0: Sarah Fluck, Ja, genau. Gehören Sie mich? <lacht> Ah, super. Der Basler-Financier Dieter Bering sitzt bis sich am Morgen Morgen in Haft. Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass so etwas in der kleinen Schweiz passiert.
1: Im Börsenguru werden gewerbsmäßiger Betrug und qualifizierte Geldwäscherei vorgeworfen. Das war so ein bisschen das Schuldgefühl oder der Schock. Mehr moralisch gegenüber den Eltern. Ich bin Vanessa
0: Sadetski Und ich bin Sarah Fluck. Wir wollen ergründen, wie der erfolgreichste Anlagenbetrüger der Schweiz, der Dieter Behring, Hunderte von Leuten Millionen aus den Taschen gezogen hat. Wir erzählen euch, wie mein Papi den Grossteil von seinem Familienerbe an genau diesem Mann verloren hat. Es geht um Gier, Schuld und die Beforderung der Schweizer Justiz. Die grosse Frage ist nicht nur, wieso Dieter Behring sein Betrugssystem so lange konnte, sondern wie man mit dem Gefühl weiterlebt, seine Familie und Freunde enttäuscht zu haben. Der grosse Bluff, wie der Dieter Behring die Schweiz betrogen hat und mein Vater. Episode 2 von Wölf und Schaf. In der letzten Episode hat uns Florian Berg in sein Heimatdorf Jenatz mitgenommen. Er hat uns erzählt, wo das Familienerbe herkommt, das er an Dieter Behring und sein Finanzsystem verloren hat.
1: Du hast ja keine Ahnung, wie gross die Bankkonten von diesen Bauern sind.
0: Mein Papi hat uns dann von dem Moment erzählt, wo ihm klar ist, dass er einen Großteil von seinem Familienerbe verloren hat.
1: Was denken die Verwandten? Was denkt der Bruder? Was heißt das für Kind? Denen fehlt das Erbe einmal. Und die haben auch gemerkt, aber mir selber hat es quasi wie am wenigsten weggemacht.
0: Fluri hat uns erklärt, dass nicht der Dieter Behring selber, sondern ein Vermittler ihn überzeugt hat, das Geld
1: anzulegen. Das ist ein Mann, der uns besucht hat, in der Kirche auch und dort mit uns zusammengearbeitet hat, aber wo von Berufs wegen sie ein Versicherungsvertreter war und eben so eine Person, die so Gelder angeworben hat, um sie dann in den Fonds des Bering zu investieren.
0: In der letzten Episode haben wir Zeiten von Flori Bergs das war ein erster Schritt, gewesen, um den Finanzskandal in seiner Tiefe zu verstehen. Jetzt machen wir uns auf die Suche nach dem Mann, der Familie Bertsch in Fall Behring hineinzogen hat. Wir hoffen, dass er sich unseren Fragen stellt. Wir wollen an den Anlageberater hineinkommen, der mein Papi ins Betrugssystem gebracht hat. In den 2000er Jahren war er einer von vielen Vermittler, der über eine Aussenfirma im in Dieter-Behring-System integriert war. Sein Job war es, so viele Leute wie möglich zu überzeugen, ihr Geld in einem mysteriösen Fonds auf den Bahamas anzulegen. Mein Papi war einer der vermögendsten Klienten von Vermittlern. Vermittler. Wir wollen dem Vermittler seine Seite der Betrugsgeschichte hören. Wir wollen wissen, hat der Vermittler der Flori unter Druck gesetzt, ihm die rund 400'000 Franken zu beweisen? Hat der Vermittler selber im Fonds investiert, den er beworben hat? Wie hat der Vermittler Flori erklärt, dass alles Geld weg ist? Kurzum, ist der Vermittler ein skrupelloser Täter oder ein naives Opfer? In den Unterlagen von meinem Papi finde ich die Kontaktdaten vom Vermittler. Via Mail frage ich ihn an, ob ich ihm anlöte. In seiner Antwort schreibt er mir als erstes, er sei verschrocken, dass ich nach fast 20 Jahren mit ihm über den Fall Behring rede. Ich darf ihn aber anlüten. Als ich die Nummer vom Vermittler bis bei Skype eintippe, bin ich nervös. Ich will ihn aber nicht mit meiner Aufnahme überrumpeln. Darum nehme ich bei dem ersten Gespräch nur meine Seite auf. Zara Das Gespräch verläuft lockerer als erwartet. Der Vermittler bietet mir schnell das Du an. Wir nennen ihn ab jetzt Harald, weil er anonym bleiben will. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Zara. <lacht> er scheint mir sofort zu vertrauen, wohl weil er meint, sich an mich zu erinnern. Er hat meinen Papi früher öppe die Hause besucht. Es kann aber auch sein, dass er meine Schwester vor Augen hat. Ich bin die älteste von den drei Kindern. Ähm, die mit den braunen Haaren und dann gibt es noch eine jüngere, sie hat blonde Haar Jemand von uns zwei wird es Ich kann mich nicht so wirklich an Harald erinnern. Als Pfarrer hat mein Papi früher ständig Leute in zu Auf jeden Fall ist Harald am Ende dieses Telefonat bereit, sich mit Vanessa und mir für ein Interview zu treffen. Er meint, dass sie er meinem Papi schuldig, nach allem, was passiert ist. <lacht> Wir treffen Harald auf seinen Wunsch in der Ostschweiz in einem Restaurant. Er möchte lieber an einem öffentlichen Ort, statt zu Hause mit seiner Geschichte auspacken. Die Vanessa und ich kommen zuerst bei der Pizzeria an. Nach ein paar Minuten nähert sich ein Auto und ein Mann um die 50 mit Brille steigt aus. Das ist er. Er wirkt nervös, seine Schultern sind aufgezogen. Er schüttelt mir und dann der Vanessa kräftig die Hand. Die Pizzeria ist gut besucht. Wir nehmen am Randtisch Platz. Der Harald wünscht sich, dass wir zuerst zusammen essen, chli redet, uns kennenlernen und erst dann mit der Aufnahme startet. Das machen wir so. Was wir aufs Dessert erwartet, nehmen wir auf. Die Stimmung ist zuerst gelöst. Merci,
2: merci. Du hast wirklich kein Essen wollen? Hey. Also, du kannst ja, das kann. ruhig vertragen. Also ich muss mir aufpassen, weißt. <lacht> Der
0: Harald hat uns bei seiner Ankunft gerade einen alten Zeitungsartikel mit einem streng Dieter Behring auf den Tisch gelegt. Er hat gesagt: Schau euch den an. Ich versuche mit meiner ersten Frage herauszufinden, wieso der 20-Jahre-Alte-Zeitungsschnipsel für den Harald so eine grosse Bedeutung hat. Du hast uns ja jetzt so einen Artikel gerade mitgenommen. Mhm. Kannst du mal erzählen, was es mit diesem Artikel auf sich
2: hat? Also der Artikel der ist ja vom Jahr 2002 wo in der Presse, also sprich in dieser Zeitung, eigentlich sehr detailliert äh, Dieter Behring vorgestellt wird, also quasi das Wunderkind im Bereich Geldanlage. Wenn man in diesem Bericht liest, hat er ja eigentlich vor allem gesagt, dass er von dem Kapital nur einen Bruchteil, sehr, sehr Hochrisikokapital, volatil anleitet und der größte Teil wird fix verzinset. Und er noch selber gesagt hat, gierig bei ihm kein Platz. Oder?
0: In diesem Artikel vom Tagesanzeiger ist sehr unkritisch dritt davon, wie toll der Dieter Behring ist und auch wie sicher sein System sei. Man sieht, dass der Harald ein grosses Bedürfnis hat, sich zu erklären. Vielleicht auch sich zu rechtfertigen. Schließlich steht ja in der Zeitung, dass der Dieter Behring ein vertrauenswürdiger Mann ist. Selber getroffen, hat der Harald den Dieter Behring nur einmal. An einer Präsentation über sein Finanzsystem. Der Harald war damals als Vermögensberater bei einer kleinen Firma tätig und sein Vorgesetzter hat nach der Präsentation entschieden, mit dem Behring Bering ins Geschäft zu kommen und Kundengelder
2: weiterzuleiten. Also, ich ihn das erste Mal gesehen hätte, meine, er imposante Person, er ist relativ groß, 90 bis 2 Meter, das ist eine recht Person, meist schwarz gekleidet und ja, hat das mit sehr großer Professionalität und Sicherheit präsentiert wie das ganze System funktioniert und er hat das einfach kurz, ein paar Sachen hat er ein bisschen aufgezeichnet, aber sonst große Folien oder so hat er nicht gezeigt, oder aus keinem Grund oder so hat er gesagt, dass niemand sein System kopieren könnte, hat er da gesagt, oder? Die Leute haben ihm das geglaubt. Ein ganze Palette von Anlegern waren dort, gewesen, die sich das äh, präsentieren wollten. Also es war ein Rund, alle mit
0: Anzug, alle Edel so ein
2: Gott Gut, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Aber wenn ich weiss, sind einfach Leute, die auch Finanzinstitute waren. Ich weiss einfach mit Garantie, dass Banken, Versicherungsgesellschaften, die einen Schweizer Brand haben, damit mit involviert sind. Das weiss ich mit Garantie. Und das hat
0: auch ein Eindruck gemacht? Oder
2: Sicherheit gegeben? Ein Stück weit natürlich auch sicher. Wenn man denkt, ja gut, wenn es einige Gesellschaften die hier dabei sind, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass das Ganze verheben sollte, oder?
0: Wir wenden jetzt aber nochmal ganz zurück an den Anfang der ersten Begegnung zwischen Florian und dem Harald. Ich möchte wissen, was die beiden für eine Beziehung haben und wie der Vertragsabschluss abgelaufen ist. Harald erzählt, er hat erfahren, dass Fluri ein gewisses Kapital hat, von dem er nicht wusste, was er damit machen soll.
2: Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet und er hat gesagt, ja, wohl, er lasse sich das gerne mal an und so weiter. Und dann hat man sich getroffen und so weiter. Und dann hat sich das Ganze so gegeben, eins vor ja. Der
0: Vertragsabschluss zwischen Harald und Fluri ist ganz locker verlaufen. Wie Harald erzählt, hat ihm Flury das Geld nicht in seinem Büro zugesichert, sondern in einem Kaffee oder eventuell auch im Flury zu Hause. Wir wollen von Harald wissen, wie fest er denn meinen Papi überzeugen überzeugen, dass er das Geld anlegt.
2: Sicher, dein Vater hat sicher die eine oder die andere Frage stellt, zu Recht, oder? Er würde ich auch. Aber er war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, er zweifelt er hundertprozentig, dass er nicht so also eine... Er hat gesagt, ja, er muss ich er findet eine gute Sache. Und wenn ich da sage, dann vertraut er mir da. Ja, von meiner Seite her kann ich jetzt auch nichts negativ sagen, sonst hätte ich so etwas gar nicht angeholt.
0: Für mich bleibt in diesem Gespräch jetzt noch eine entscheidende Frage. Hat Harald selber aufrichtig an das System geglaubt oder nicht? Und
2: selber hast du auch investiert. Ein bisschen sind wir auch ja, richtig. Hattest du auch gekriegt? Ja. Wie ich gesagt habe, aufgrund von der Faktenlage war es so offensichtlich, dass, dass ich genau so ein Opfer war wie, wie die alle anderen auch. Diese Aussage bekommt noch mehr
0: Gewicht wo er uns auf dem Handy ein Dokument zeigt. Einer von seinen ehemaligen Klienten hat den Harald verklagt. Der Harald ist aber freigesprochen worden. Das Gericht ist zum Urteil gekommen, dass er zwar in einem Betrügerischen System geschafft hat, er selber aber kein Betrüger ist. Es ist aber ziemlich lang gegangen, bis der Hart offen für den Gedanke war, ist, dass Dieter Behring krumme Sache machen könnte. Der erste negative Pressebericht hat er nicht welle glauben. Der Dieter Behring hat er als Underdog gesehen, wo in den Medien den Kampf gegen die grossen Banken verliert. Sein Blick auf Dieter Behring ändert sich erst, als er 2004 auf dem Highway der Arbeit ist.
2: Wo es denn wirklich die ist dann... Ich habe in Abend nach Hause gefahren und ich im Radio DRS in den Hauptnachrichten gehört habe, dass der Dieter Bering verhaftet worden ist. Der Basler Financier
0: Dieter Bering sitzt bis sicher Morgen in Haft. Die Basler Staatsanwaltschaft vermutet, dass Dieter Bering sein Finanzsystem einem riesigen die dient, mit einem Verlust von mehreren Hundert Millionen Franken.
2: Hier ist denn zum Mal die Alarmglocke geschält. Du fährst im Auto, du hörst die Meldung. Was geht dir als erstes durch den
0: Kopf? Das ist mir das Herz stoppen.
2: Hast du anhalten? Nein, nein, ich bin sofort heim und habe das Telefon in die Hand genommen. Als erstes war ich, mit dem Vater, als <lacht> ich ihm das gesagt habe. Wir haben dann über eine Stunde geredet. Als ich dann wirklich vernommen habe, also, dass das wirklich alles daran ist, das ist die eine der schwärzesten, wenn nicht die schwärzeste Stunde Also da ist mir ja ganz, ganz schlecht gegangen. Da habe ich, wenn meine Frau nicht nach oder so, dann weiß ich nicht, was mich da zurückgehalten hat, um etwas zu machen, was ich, was ich vielleicht bereuen würde oder so. Oder Wieso ja. hast du das Juli angeboten? Hast du ihm als
0: erstes angeben?
2: Wieso? Ich weiß das gar nicht mehr, was der Grund ist. Also wenn ich eher so sein weil ich irgendwie gedacht dass der auf seiner, wie ich sagen, ein einen Horizont hat, der noch ein bisschen weitergeht, die ganze Situation auch noch ein bisschen anders einschätzt und vielleicht ein bisschen sieht, was da abgeht, weißt. du?
0: meinst
2: du, aufgrund von seinem Beruf? Ja, von seinem, von seinem geistlichen Bereichen, wo er einfach ein bisschen das äh, spüre. Wie ist das Gespräch gewesen?
0: Also das Gespräch ist
2: sehr intensiv, aber sehr ruhig verlaufen. Es ist überhaupt nichts, auch von deinem Vater, überhaupt nichts, hässig oder der vor im Gegenteil hat mich einer moralisch nur unterstützt und hat mir auch einer gesagt jetzt langsam jetzt schauen wir mal was ist Das fach was wird im Vater über den Dingen stehen haben wir
0: zusammen ja das haben wir
2: auch das haben wir auf jeden Fall
0: Als wir uns vom Harald verabschieden, wirkt er erleichtert. Die Vanessa und ich reflektieren, was wir aus dieser Begegnung mitnehmen. Was war dein allererster Eindruck, gewesen, wo wir ihn so gesehen haben? Dort? Ich hätte eigentlich auch so jemanden erwartet, der irgendwie so einen Eindruck machen wollte. Wie jemanden, der so sehr selbstbewusst auftritt. Das typische verkäufer Aber ich bin erschrocken. Ich habe nicht gedacht, so, oh, das ist ein brauchender Mann. Also es war eben auch so von der Körperhaltung Er hat so einen sehr. So eine vorübergehende Haltung kann ja, ich dachte, okay, gut, das wird jetzt sicher sehr interessant. Aber ich, kann schon, also ich kann irgendwie gerade so das Mitgefühl in dem Sinn von, okay, das ist jetzt sicher nicht einer, der uns von oben herab irgendetwas erklären wird, sondern das ist jetzt in der eine Beichte ableitet. Was mich mega erstaunt hat. Mhm. Ist, dass er nicht eine gute Finanzausbildung hatte. Also er war eigentlich ein Querinsteiger im Beruf. Und das hat mich irgendwie mega schockiert. Mhm. Weil ich wieder finde, ja, da hätte man vielleicht mal fragen sollen. Also es ist nicht ein HSG-Abgänger. Mhm. So. Du meinst, mein Vater hätte vielleicht mal eine Frage. Ja, und alle, die es auch bei ihm haben. Und was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass er sagt, dass mein Vater einer der grössten Anleger war. Also der stärkste Moment, der, der mich wirklich getroffen hat und der, der mich dann auch beschäftigt hat, ist, als halt, wo, wo er das realisiert. Also wenn halt jemand sagt, und du bist nicht sicher, ob du am besten selbstmord machst nach so etwas. Also dort ist eben die grosse Empathie gekommen. Für mich ist er eine Person, wo alle Brücken in seinem Leben eigentlich abbrennt sind. Er hat seine Kinder betroffen, es hat sein Arbeitsumfeld betroffen, es hat seine engste Familie betroffen, es hat seine Freunde betroffen. Es sind wie alle Brücken abbrennt und du stehst da und bist schuld. Das hat mich mega getroffen. Es ist ja dann, das habe ich eigentlich fast noch krass gefunden, das Ding, dass er dann gesagt hat, dein Vater war der Erste, der er dann angerufen hat und dein Vater war gar nicht hässlich. auf ihn. Hätte dich das jetzt erstaunt, du kennst deinen Vater. Nein, tut es mich nicht, mein Papi ist wirklich so. Also er ist halt Pfarrer, er ist halt sehr sorgend. Ihm rufen viele Leute an die Krise so. Also ich kann, mir, ich kann mir das mega gut vorstellen. Um herauszufinden, ob mein Papi seine Reaktion auch so sanft in Erinnerung hat, haben wir im die Aufnahme von Harald vorgespielt.
2: Das ist Vorteil. Ich, ich das Telefon in die Hand genommen. Nein. Und dann das erste Mal ich mit dem Vater.
0: Magst du dich auch erinnern, dass er dir gerade so angerufen
1: hat? Ja, ja, ich mag mich noch an das Telefon erinnern. Und ich weiß, aber, dass ich selber für mich empfunden habe, dass es ihm ganz schlecht geht. Dass das nicht irgendwie gespielt ist oder dass er jetzt da irgendwie darüber hinweg gehen will und so, sondern er ist wirklich, ja, es ist ihm wirklich schlecht gegangen. Oder? Und darum habe ich auch dann versucht, jetzt nicht nochmal in die Kerbe zu schlagen, sondern so mehr in die Richtung. Aber es ist letztlich... Geld oder so, oder? Und, und er, dass er irgendwie aufrichtig bleibt in dem, was es gesehen ist und in dem, wie er es jetzt und so, so in die Richtung.
0: Er erzählt, dass du auch extrem ruhig geblieben bist in dem Moment. Mhm. Hast du deine Gefühle einfach ein bisschen zurückgenommen oder bist du vom Typ her so, dass du einfach ruhig bleibst?
1: Wir haben das ja auch irgendwie mitbekommen, dass etwas geht. Das ist ja nicht die allererste Hinweis gewesen und so. Mami und ich haben innerlich das wie schon quasi bewältigt kann. Wir haben es eine Art schon in der groben verarbeiten kann. Darum konnte ich nachher bei ihm auch können, von Anfang an mehr auf ihn eingehen, als jetzt noch die Welle bei mir, die kommt, verarbeiten. Sind
0: ihr heute noch Freunde?
1: Ja, also... Quasi wie umpflegt Vor einiger Zeit haben wir wieder einmal bei ihm gemeldet und dann tut er sofort zurück und dann redet man und so. Also es ist nichts dazwischen, aber jetzt nicht nachpflegt Aber es ist mehr einfach rein für die Distanz, weil er jetzt an der Ostschweiz ist und wir da und ich bin viel auf Reisen. So.
0: Der Vermittler Harald gibt uns eine ähnliche Antwort. Was bin eine überzählt an
2: den Papi und du heute? bei mein Vater ja meistens irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs ist, komme ich gar nicht dazu. Ich habe ihm schon ein paar Mal geschrieben und so, aber ich habe eine Antwort bekommen da haben wir mal gratuliert oder so und äh, hat sich aber nie speziell gemeldet er ist wahrscheinlich unterwegs. Also ich würde ihn gerne wieder mal gesehen, ich würde mich gerne mal mit und meine Familie einladen. Ich komme gerne vorbei. Er hat dich und ich tue aber in ausrichten. Wenn es du kannst arrangieren, dass wir uns mal alle noch nochmal gesehen dann da sind wir. Das versuchen wir auf jeden Fall
0: als ich meinem Papi von Harald seinem Wunsch nach einem Treffen erzähle, ist er gerade in Äthiopien. Er verspricht, sich nach seiner Rückkehr bei ihm zu melden. Ob mein Papi sich denn wirklich meldet, ist eine andere Frage. Die Erinnerung von meinem Papi scheint sich mit der von Harald weitgehend zu decken. Ich verstehe besser, warum mein Papi bei diesem Anruf auf den Harald eingehen konnte. Mein Papi hat den Verlust des Geld in diesem Moment schon etwas erwartet. Um den Verlust zu verarbeiten, hat Fluri sicher aus das Grundvertrauen geholfen, das er in Harald hat. Vielleicht kommt es das davon, dass die beiden praktizierende Christen sind. Da stellt sich mir die ketzerische Frage. Macht der Glaube als Gute im Mensch finanziell blind? Aber auch, haben die Profiteure des Systems vielleicht auf freie mit Gliederabgesehen was für psychologische Tricks nutzen die Betrüger denn eigentlich? Mehr in der nächsten Episode von der großen Bluff», wie der Dieter Bering die Schweiz betrogen hat und mein Vater. Ich findet alle Folgen jetzt schon überall dort, wo es Podcasts gibt und auf der Webseiten und der Apps von allen Thamedia Titel. Mehr Inhalte rund um den Dieter Behring findet ihr verlinkt im Episodenbeschrieb. Der große Bluff ist ein Podcast von Media. Redaktion, Recherche und Storytelling von Sarah Fluck und Vanessa Sadecki. Der Podcast ist auch unterstützt worden durch den Förderpreis Katalysator der Stiftung Radio Basel. Mitproduziert und gestaltet haben Christian Weber, Salomon Baumgartner und Tobias Fluck. Musik komponiert haben die Sapphire Studios. Wenn ihr Fragen habt, dann folgt mir, Sarah Fluck, oder Vanessa Sadecki auf Twitter oder LinkedIn oder schreibt das Mail an podcast